0: Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mar da Galiléia, e viu dois barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores... Estavam lavando as suas redes Entrando em um dos barcos Que era de Simão Pediu que ele afastasse um pouco da praia E se assentou e ensinava do barco As multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo Vai mais fundo E lança você a sua rede para pescar Respondeu Simão Mestre, eu trabalhei a noite toda Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Eu lançarei a rede isto fazendo, apanhou uma grande quantidade de peixe e rompiam as redes. Então fizeram sinais para os companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-lo. E encheram ambos os barcos a ponto de quase, isso ire, quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, agora você é pescador de homens. E arrastando eles sobre a praia, deixou tudo e seguiram. Como eu falei, essa é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que a grande maioria, se não todos, em algum momento da sua vida já leu ou teve algum tipo de contato com essa mensagem, a pesca Maravilhosa. Só que hoje eu quero te convidar a mudar a sua percepção, a mudar o seu olhar acerca de tudo que aconteceu nessa linda pesca. Por quê? Porque o maior milagre que aconteceu nesse lugar não foi a grande quantidade de peixe que aqueles homens pegaram. O maior milagre que aconteceu foi na vida desses homens que estavam vivendo uma vida comum que estavam num dia comum de trabalho e, de repente, tiveram um encontro com aquele homem que mudou as suas vidas para sempre. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida, transformar a sua história para sempre. Não é apenas fazer... Um milagre não é apenas encher as suas redes, não é apenas te proporcionar aquilo que você deseja. Ei, eu acredito muito que Deus vai fazer isso na sua vida, mas principalmente o que Ele deseja é se revelar para você, para que você entenda que existe um propósito muito maior dos céus sobre a sua vida. Existe algo que Deus planejou quando Ele te fez, existe algo que estava no seu coração quando Ele desejou Colocar você nesse tempo, nessa cidade, nesse local. Irmãos, nada que Deus faz é aleatório. E se nós estamos vivendo aqui, é porque Deus sonhou com esse momento. E a partir desse entendimento, a nossa vida pode ser mudada para sempre. Estamos à beira de pisar em dezembro. Como falamos na nossa oração, amanhã nós entramos no último mês do ano. E eu acredito que, assim como eu, algumas pessoas aqui, no início do ano, fizeram alguns planejamentos. Colocaram para si algumas metas. Metas profissionais, pessoais, financeiras, intelectuais. Algumas coisas que você colocou como objetivo. E o tempo foi passando. Você empreendeu esforço. Você tentou. Você lutou para que algumas coisas acontecessem. Só que o tempo foi passando. E você foi percebendo que algumas coisas já não eram possíveis e, de repente, você abandonou. Hoje, você já não tem nem mais expectativa que algumas coisas aconteçam na sua vida. Talvez a sua vida hoje esteja igual a desses homens que passaram uma noite inteira tentando pescar, que passaram uma noite inteira empreendendo esforço em algo que, no final, não teve resultado nenhum. E de repente você agora está começando a gerar uma nova expectativa para o ano que vem. Você está desejoso de restabelecer algumas metas. Você hoje para e pensa na possibilidade de algumas coisas serem diferentes no próximo ano. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem garante? Quem garante que o próximo ano não será igual? quem garante que você vai chegar no final de 2024 com um desejo de satisfação por ter alcançado tudo aquilo que você desejava quem garante que o seu sentimento não vai ser o mesmo que de repente você está sentindo hoje, cansado ferido, frustrado vivendo os mesmos ciclos Deus deseja romper com alguns ciclos da nossa vida Deus deseja que a gente entenda que só é possível nós vivermos algumas coisas novas se nós convidarmos Ele para entrar no barco, no barco da nossa vida. Se nós convidarmos Ele para fazer um novo planejamento para que a gente possa, a partir de agora, ter uma visão clara daquilo que Ele deseja para nós. Porque foi isso que aconteceu com esses homens. Jesus Ele estava no início do seu ministério. Ele já tinha sido batizado com João Batista. Ele tinha vencido Satanás, passou 40 dias no deserto. Depois, ele vai para a sua cidade, ali ele revela a sua missão. Ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para abrir a vista dos cegos, para libertar os corações oprimidos e revelar o ano aceitável do Senhor quando Jesus revela aquilo que ele vem fazer os religiosos começam a ficar perturbados, porque afinal Jesus em todo momento ele vai ter embate com esses homens Jesus agora começa a produzir muitos milagres homens são curados mulheres são curadas pessoas possessas de espírito imundo são libertas até que a palavra vai dizer que de repente ele, está, ele chega perto do lago de Genezaré perto do mar da Galileia, e algo muito interessante acontece nesse momento, irmãos. Por quê? Porque aquele lugar, ele fica repleto de barcos. E uma grande multidão começa a se aproximar. E quando eu leio esse texto, eu me questiono por que que Pedro continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, mesmo vendo uma grande multidão por que, que ele não largou tudo e foi ouvir aquilo que aquele mestre estava ensinando? Afinal, a fama de Jesus já percorria todos os lugares. As pessoas já estavam comentando sobre aquilo que ele estava fazendo. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para que Pedro e os outros homens se movessem na direção de Jesus. Eles continuaram concentrados naquilo que ele estava fazendo. Quantas são as vezes que existe uma proximidade entre a gente e aquilo que Jesus deseja fazer? Quantas são as vezes existe uma proximidade com a gente daquilo que Jesus está fazendo e mesmo assim a gente não percebe e não se movimenta nessa direção? A gente permanece agarrado àquilo que nós estamos fazendo, a gente permanece grudado em alguns conceitos que nós criamos, em alguns projetos que nós fizemos, quando na verdade o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para você é muito maior, irmão. Talvez, hoje você não consiga enxergar isso. Um dia, eu também não conseguia. Eu olhava para tudo aquilo que foi falado ao meu respeito, tudo que Deus tinha manifestado sobre a minha vida, e eu pensava, é impossível. Isso nunca vai acontecer. Esse é um sentimento que ele traz para a gente desesperança. Ele traz para a gente cansaço. E, normalmente, esse sentimento está condicionado a momentos difíceis que nós passamos, a frustrações que nós vivemos, as decepções porque a gente olha para todos os lados e não vê possibilidade de uma transformação. Só que a coisa mais incrível do Evangelho é que nós temos um Deus que Ele vem na nossa direção desde a eternidade, ainda não se viu, com o ouvido não se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, mesmo que você esteja vivendo isso hoje, Deus pode mudar a sua história para sempre. E foi isso que Jesus fez ao perceber aqueles homens lavando a rede. O lavar a rede representava o final de um ciclo. Afinal, o pescador lava a rede no final da pesca. Ele tira os detritos, ele tira o lixo, ali ele tira o sal, porque senão vai acelerar o processo de apodrecimento da rede. E já se prepara para novas tentativas. A pesca... Era a profissão de Pedro. Pedro vivia disso. E tem-se um entendimento teológico que pessoas que tinham barcos, eles eram de classe média alta nesse tempo. Isso quer dizer que Pedro, provavelmente, era de uma classe média para alta. Ele tinha bons rendimentos. E naquele momento, Jesus entra nessa história. Porque Jesus vai em direção àquele homem e ele pede para que... Pedro afasta o barco. Agora, Pedro pega o barco, vai para um pouquinho mais longe e Jesus continua ensinando. E aqui fica uma lição muito preciosa que nós temos que guardar em nossas vidas. Antes de Deus fazer qualquer coisa na nossa história, primeiro nós temos que aprender a obedecer. Porque a primeira coisa que Pedro faz é obedecer. Já que o mestre está pedindo que eu me afaste, Perceba que, nesse momento, ele ainda não tinha noção do que iria acontecer. Jesus não fala sobre provisão. Jesus não fala sobre pesca. Jesus não fala sobre nada. O único desejo de Jesus é que ele afaste um pouquinho o barco e seja possível ele ensinar. Então, Pedro faz isso. E Jesus continua a ensinar. Jesus continua a pregar. E depois que ele encerra aquilo que ele está fazendo, Jesus diz, agora vamos para mais fundo. Agora vamos para um lugar mais profundo. Ezequiel vai dizer que existem águas que dão nos nossos tornozelos, que existem águas que dão nos nossos joelhos, existem águas que dão nos lombos e existem as águas mais profundas. Só que nós moramos numa região de praia e eu acredito que todos nós em algum momento já foi ali na Praia do Forte dar um mergulho quem decide a profundidade que vai mergulhar? o oceano está aí disponível mas nós escolhemos se nós vamos ficar apenas com as águas dos nossos pés e é interessante porque quando a gente é pequeno e não tem muita segurança num primeiro momento a gente vai na praia e a gente realmente se sente seguro só entrando até um local. De repente, deixando a água molhar até os nossos pés. Isso quer dizer que no início da nossa caminhada em Deus, realmente, nós vamos nos sentir seguros molhando apenas, apenas os nossos pés. Só que à medida que a gente vai crescendo, à medida que nós vamos ficando mais maduros na fé, a gente começa a entender que aquele lugar não é suficiente que nós precisamos nos aprofundar mais em Deus, que nós precisamos nos purificar, nos santificar, nos consagrar mais e a gente começa uma caminhada onde seja possível chegar no um momento que a gente mergulhe nesse oceano de graça e viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós estamos submersos, quando nós estamos já em locais profundos em Deus, é muito difícil nós sermos abalados com aquilo que está ao nosso redor. E é nesse lugar que Deus, que Jesus chama Pedro para ir. Só que o interessante é que voltar a esse lugar representava uma coisa para Pedro. Voltava, representava voltar para um lugar onde ele tinha passado por uma grande frustração, uma grande decepção. Voltar para um lugar onde ele tinha se cansado. E é um lugar aonde era muito mais difícil pescar, porque existe a ideia de que durante a noite os peixes vêm para mais perto da costa, para mais perto das margens. Por isso, alguns pescadores preferem pescar à noite. É menos barulho, menos luminosidade, então os peixes se aproximam. Durante o dia, os peixes vão para as águas mais profundas, o que torna a sua captura muito mais difícil. E quando Jesus diz para Pedro, olha, vamos para mais fundo, Pedro fala algo que é muito interessante. Ele diz, olha... Eu pesquei a noite toda. Só que foi sem sucesso. Nós tentamos. O que, que ele está dizendo para Jesus? Olha, eu sei que não tem peixe. Porque eu estava lá. Eu sei que vai ser difícil alguma coisa acontecer. Porque eu tenho experiência de, que, de quem tentou a noite toda. Só que, se você está dizendo sobre a sua palavra, irmãos... Isso é algo que é muito poderoso. Por quê? Porque Pedro dá uma linda lição de fé. E nós temos que aprender a aplicar essa fé na nossa vida. Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não existem e a convicção das coisas que se esperam. A fé é um dom que nós devemos pedir a Deus. A nossa fé, ela cresce a partir de experiências que nós temos com Ele. A nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, se ela for pequena, ela tem a capacidade de fazer com que montanhas elas se movam. Ela tem a capacidade de fazer que coisas que o nosso olhar são impossíveis aconteçam. Só que a fé, ela é praticada. A fé é gerada com experiências que nós vivemos com ele. O grande problema é que nós achamos que a fé é um sentimento. Que é algo que no momento que eu estiver passando por uma situação difícil, no momento que eu precisar, eu faço um esforço tremendo e agora eu tenho fé. Só que a fé não é isso. Fé é uma convicção. E nessa noite, eu gostaria que você trouxesse à memória tudo aquilo que Deus já falou ao seu respeito tudo aquilo que você cresceu ouvindo nele, porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar que hoje eu estou vivendo tudo aquilo que um dia Deus me prometeu, que tudo aquilo que Ele falou a meu respeito, só que durante muito tempo eu tive dificuldade de acreditar que era possível, e a maioria das pessoas que a gente conversa, hoje não vivem o que Deus quer. E, irmãos, eu não estou relacionando apenas com milagres. Eu não estou relacionando com coisas que Deus pode te dar. Eu estou relacionando com aquilo que você pode ser em Deus, com o que Ele já falou ao seu respeito. Porque é muito mais importante aquilo que Deus falou sobre nós do que aquilo que Ele pode nos dar. Aquilo que Ele falou sobre nós é uma realidade. Vai acontecer. É real, é palpável. Aquilo que Ele vai nos dar é consequência daquilo que está no seu coração. O que Deus falou sobre você? Eu lembro que minha mãe sempre contou uma história, eu já falei isso aqui, que no dia do meu nascimento minha avó saiu gritando, correndo no hospital. Nasceu um pastorzinho, nasceu um pastorzinho! nasceu um pastorzinho. E logo na minha infância... Eu tive uma doença muito severa. Eu tive uma intolerância alimentar e tudo aquilo que eu comia, eu vomitava, evacuava sangue, isso muito pequeno ainda. E eu fui crescendo até que os médicos de Cabo Frio não conseguiam diagnosticar. Então, eles me encaminharam para o fundão, para o FRJ, porque ali um grupo de estudos iria tentar... fechar um diagnóstico sobre a minha enfermidade e... e cresci ouvindo daquilo que Deus tinha feito na minha vida, um dia eu fui curado através de uma oração de um pastor, possivelmente o um médico tinha encontrado um tumor por trás do estômago e naquele tempo ainda não se falava muito abertamente sobre câncer, sobre esses tumores e eu fui curado. E eu cresci ouvindo sobre aquilo que Deus fez, mas também sobre a promessa que Ele tinha sobre a minha vida. E eu escolhi caminhos próprios, e eu cometi muitos erros. E quando eu cheguei em um lugar onde eu consegui novamente ter um encontro com Cristo, me arrepender de tudo aquilo que eu tinha me tornado, o único desejo que tinha no meu coração era viver a sua vontade. E isso não estava condicionado a pregar, isso não estava condicionado a nada que não fosse estar na sua presença. E o que eu quero te mostrar com isso? Quando eu entrei nesse lugar de dependência, quando eu entrei nesse lugar de entrega, naturalmente algumas coisas já começaram a acontecer na minha vida. Aquele cenário que era caótico, aquele cenário que era adverso, aquele cenário onde eu olhava e não via possibilidade nenhuma de mudança, começou a ser transformado por quê? Porque eu comecei a ir por um caminho onde fosse possível todas as promessas de Deus serem reais na minha vida. E esse caminho é um caminho de obediência. E Pedro, então, resolve obedecer. E ele fala sobre a sua palavra. E, irmãos, você pode estar pensando assim, mas, poxa, eu tenho algumas palavras liberadas sobre a minha vida. Deus já falou algumas coisas sobre mim, mas, cara, eu não acredito mais. Olha a minha vida hoje. Olha a minha história como está. Gênesis, capítulo 1. Havia só trevas. A terra sem forma. A terra vazia. O Espírito do nosso Deus pairando sobre a face do abismo. Quando, de repente, o haja de Deus chegou. Quando, de repente, uma voz ecoou do céu e haja luz e houve luz. Tudo que nós precisamos é confiar na palavra de Deus, porque Ele pode mudar qualquer cenário que nós estejamos vivendo. Mesmo que a gente esteja decepcionado, mesmo que a gente esteja machucado, mesmo que um dia nós tenhamos colocado muita fé, acreditado que algumas coisas iriam acontecer na nossa vida, e nos frustramos, porque existem momentos que nós nos frustramos. Maria, Maria Madalena, elas mandam uma carta para Jesus. Olha, aquele que você ama está morto, está morrendo. Lázaro está muito doente. Eu vou pedir para que o Senhor faça alguma coisa. Porque é o Senhor que ama ele. E Jesus fala para o mensageiro delas, olha, essa doença, essa doença dele não é para a morte. Só que mesmo estando próximo, Jesus não vai até lá. E Lázaro começa a piorar. Lázaro começa agora a ficar em estado crítico, até que Lázaro morre. Cadê Jesus? E quando Jesus, depois do quarto dia, aparece, Marta corre até Jesus e Maria resolve ficar dentro da sua casa. Jesus então fala: Olha, chama, chama Maria. Maria vai até ele e ele pede: Leva-me até a sepultura. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos que levar Jesus em lugares que nos causam dor. Nós vamos ter que pegar em suas mãos e nos levar e levar Ele até lugares que nós fomos machucados, que nós fomos feridos. É nesse lugar que a verdadeira cura acontece. Quando nós temos capacidade de entender que agora nós não estamos mais indo sozinhos. Foi isso que que Pedro entendeu. Agora, eu não estou mais sozinho sobre a tua palavra. Irmãos, essa palavra é poderosa demais. Essa palavra, ela tem a capacidade de transformar a nossa vida eternamente. E é contra ela que Satanás tem lutado todos os dias na nossa vida. Porque ele deseja tirar de nós aquilo que Deus falou. Ele deseja fazer com que a gente desacredite em tudo o que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Jesus está para nascer. Os três reis magos, então, vão até Jerusalém e perguntam, aonde há de nascer o Messias, aquele que fora prometido? Herodes, quando sabe disso, chama os seus conselheiros e fica apavorado. Afinal, aonde vai nascer esse menino? Sem conseguir saber... Onde o menino nasceu, Herodes, ele faz uma determinação. Todos os meninos, até dois anos, têm que ser mortos. Irmãos, um menino de dois anos pode fazer mal a alguém? Eu tenho um filho de dois anos. Ele tem a capacidade de fazer mal a alguém? Ele tem a capacidade de, de instituir um rei, de abalar um grande exército? É claro que não. O que Herodes estava temendo era uma palavra. Era aquilo que Deus tinha falado sobre o que viria, porque um dia um menino ia nascer e o governo do mundo estaria sobre os seus ombros e o nome dele seria Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E é esse Deus que deseja que a gente viva agora esse novo ciclo que vai recomeçar na nossa história, como ele já não é mais sozinho, já não é mais fazendo as nossas vontades, já não é mais puxando, puxando projetos que visam aquilo que nós queremos, mas é um alinhamento entre a terra e o céu com aquilo que Deus já falou sobre nós. Porque é nesse lugar que coisas sobrenaturais acontecem. E Jesus vai junto com Pedro para mais fundo. E agora eles lançam as redes. Alguns estudos vão falar que estava muito raro para o tipo de peixe que eles pegaram. Foram muitos peixes. Uma pesca muito maravilhosa e Pedro agora revela o seu coração. Por quê? Porque no momento que ele tem aquilo que ele mais deseja, no momento que ele chega no ápice da pesca, que ele vê que talvez o seu sonho, todos os seus projetos agora podem ser viabilizados, afinal, uma grande pesca foi feita. Ele percebe que algumas pessoas tinham que tirar proveito também daquilo que ele tinha recebido de Deus. E a palavra vai dizer que eles começam a chamar os barcos que estão à volta, a ponto de quase todos afundarem. São nesses momentos que a gente revela para Deus a nossa generosidade. Generosidade, e é muito comum nós ouvirmos falar sobre ela em momentos de oferta. Mas, se a gente perceber... Existe um desejo de Deus que a gente reconheça tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Irmãos, todas as vezes que nós reconhecemos aquilo que Deus fez para nós, necessariamente nós vamos querer que as pessoas que estão ao nosso redor também sejam alcançadas por aquilo que Deus nos deu. Eu gosto muito de acreditar que algumas coisas que Deus colocou nas nossas mãos não é pra gente usufruir. Eu lembro que um tempo atrás nós estávamos no Tangará, fomos pegar alguns mármores que nós tínhamos comprado lá. De repente, eu estava na Kombi da igreja, veio uma senhora com um bolinho de dinheiro e ela entregou na minha mão. E ela falou, moço, eu sei que o senhor trabalha na obra do senhor, estou vendo aí pela Kombi, mas eu queria te abençoar com esse dinheiro. E eu virei e falei assim, amém. Muito sem graça, muito constrangido. Aí ela virou e falou assim, quando eu era nova, meu pai trabalhava numa fazenda e ele fazia o pagamento dos funcionários dessa fazenda. Então, ele percebeu que algumas pessoas vinham de muito longe para receber o seu salário e voltavam com fome. Meu pai, então, começou a produzir pão e todas as vezes que alguém chegava lá para receber o seu salário, ganhava também um pão, porque ele poderia voltar comendo. Então, meu pai me ensinou isso eu quero ser generosa para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que Deus fez na minha vida e quando ela falou isso na mesma hora eu lembrei do nosso restaurante e eu virei para ela e falei olha, eu trabalho numa igreja onde nós temos um projeto social que é muito interessante nós ofertamos alimentos na vida dos irmãos todos os dias são cerca de 160 quentinhas e a senhora me falando a história do seu pai, me comoveu muito o coração. E o Espírito Santo acabou de me falar que esse dinheiro que a senhora está querendo me ofertar não é para mim. É para que o legado que o seu pai deixou para você, ele possa continuar na vida de pessoas que nunca vão conhecer a senhora. Porque generosidade verdadeira é fazer para alguém que nunca vai saber quem fez. Então ela se emocionou e eu peguei aquele dinheiro dela e ofertei na salva. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Aquilo que Deus coloca na sua mão para você se alimentar é o pão. Mas, quando Ele coloca semente, é para você lançar em terra fértil. Necessariamente, as bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida têm que chegar na vida de pessoas que estão à sua volta. Por isso que primeiro Deus manda a gente amá-lo e depois amar o nosso Nós temos que olhar com um olhar de amor para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que entender que nós podemos ser respostas de Deus para essas pessoas que estão esperando através de pequenas atitudes que Deus se manifeste. Será que o que você tem projetado para 2024 vai alcançar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Será que aquilo que você tem sonhado como projeto de vida vai mudar só a sua vida ou vai mudar a vida de pessoas que estão ao seu redor? Porque esse é o papel do discípulo de Jesus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos o farol em tempos de escuridão. Nós somos o reflexo do Deus invisível para muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre esse Pai. Pedro entendeu isso. Por isso, ele chamou todos que estavam à sua volta. E agora, uma linda festa acontece, porque todos estão muito bem abastecidos. E, nesse momento, Pedro fica constrangido. E ele diz para Jesus, retira-te de perto de Cara, isso é muito poderoso, porque Pedro reconhece quem ele é e ali ele tem uma visão clara sobre quem é Jesus, é nesse momento que a nossa história é ressignificada, quando nós olhamos para Jesus e olhamos para nós, aí nós vamos perceber que nós não somos dignos de nada que ele já fez para. Aí nós vamos entender aquilo que Paulo diz, e eu gosto muito de falar sobre isso, quando nós não tínhamos nada para oferecer. Ele entregou tudo o que ele tinha, seu único filho. É nesse momento que nós entendemos o quanto precisamos de um Salvador, de alguém que transforme a nossa vida, que nos dê a oportunidade de nascer de novo. E ele diz: Olha, retira-te daqui. Eu não sou digno de estar perto de você. Grandes homens da palavra, em algum momento, viraram para Deus e falaram: Olha, eu não sou digno de falar com você. Eu não sou digno de olhar. Olha a sua natureza. Olha a miserabilidade humana. Olha quem nós somos. E Jesus, então diz. Agora vocês não vão pegar mais peixes. Agora vocês serão pescadores homens. Agora, Pedro, a sua vida não vai ser segundo os sonhos, os projetos que você te deu. A partir de agora, você vai começar a viver tudo aquilo que eu projetei para você. Davi vai dizer que Deus ele tem um livro que está escrito todos os nossos dias. Deus, Ele tem projetos que Ele conta com você. Ah, mas, então aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer? Não estou falando sobre isso. Se nós não nos enganjarmos naquilo que Deus quer, Ele vai colocar outra pessoa para fazer em nosso lugar. O Evangelho nos alcançou 2023 anos depois. A obra do Senhor sempre vai continuar, mas Ele deseja que você se enganje nisso. Talvez para isso você tenha que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que abrir mão de alguns projetos, de alguns sonhos. Eu tive que entender que aquele caminho que eu estava iria, de alguma forma, inviabilizar ou atrapalhar ou até, quem sabe, não permitir que alguns sonhos de Deus se tornassem reais na minha vida. Ah, mas, poxa, Gautista, você está falando muito pesado, porque tudo que Deus tem sobre a minha vida vai se cumprir, eu creio, irmãos. Mas existem alguns projetos que Deus tem para as nossas vidas que não se cumprem. Você lembra de Sansão? Que nasceu para ser um libertador do povo hebreu? E foi crescendo, ouvindo da sua mãe aquilo que Deus fez, a mulher de Manoá, porque ela era estéreo? Só que ele tinha que cumprir alguns votos não beber bebida forte, não raspar a cabeça não tocar em nada imundo só que ele foi crescendo e de repente ele resolveu fazer aquilo que ele não podia até que ele entrega o seu coração a Dalila e a aliança de Deus com ele é quebrada e agora ele é motivo de escárnio ele é motivo de chacota agora ele está trabalhando com a junta de boi Agora Ele está amarrado com seus olhos feridos. Cara, mas Ele não era um libertador? Muitas vezes nós nos agarramos a acreditar que nós podemos fazer o que nós queremos, porque no final Deus vai pegar e de alguma forma vai fazer com que eu viva tudo o que Ele tem para mim. Deus, Ele vai querer sempre o Seu amor. Deus ele vai querer sempre o seu entendimento a sua compreensão e também o seu desejo de fazer parte do que ele está fazendo foi isso que ele propôs para Pedro a partir de hoje eu vou fazer vocês pescadores de homens e naquele momento Pedro largou tudo e começou a seguir Jesus porque o reino de Deus é assim lá em Mateus 13 vai dizer que o reino de Deus é como um homem que estava procurando um tesouro e de repente ele está em um campo, ele esbarra em um grande tesouro. Ele vai, pega aquele tesouro em terra, volta para a sua cidade, vende tudo que ele tem e vai comprar esse tesouro. Aí depois ele compara o reino de Deus com um homem que estava procurando pérolas. Até que naquele momento ele encontra uma pérola de muito valor. Ele vai, volta, vende tudo aquilo que ele tinha e compra aquela pérola de grande valor. Você percebeu que em ambos os casos, os dois tiveram que se desfazer de algumas coisas para conquistar o reino? O reino de Deus, muitas vezes quando nós falamos sobre ele, nós imaginamos ter acesso apenas quando nós não estivermos mais aqui. Só quando eu morrer, quando eu for para a eternidade. Mas Jesus vai dizer, o reino de Deus está entre vós. Nós temos acesso a esse reino quando nós morremos para a nossa vontade e nascemos para Cristo. Quando nós morremos para os nossos desejos E temos uma nova vida em Deus E é isso que Ele deseja da gente Nesse novo ciclo É isso que Deus tem te chamado para viver Nessa nova história Ah, mas eu já conquistei tantas coisas, pastor Ah, mas eu tenho tantos projetos Que eu quero viver Você pode viver tudo isso Mas Deus tem que ser o primeiro na sua vida Eu conheci uma jovem Que estava passando por uma grande depressão ela tinha acabado de perder um pai, e ela estava com alguns desejos de suicidas. Então, a sua família, muito preocupada, levou ela até uma irmã para fazer uma oração. E aquela irmã foi muito usada por Deus para aquela jovem, e falou tudo aquilo que ela estava sentindo, tudo aquilo que ela precisava ouvir. E naquele momento, ela sentiu realmente que a paz entrou, invadiu a vida dela, e ela sentiu o desejo de declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E passaram-se alguns dias. E aquela jovem pediu para os familiares para que levassem ela de volta nessa irmãzinha. E ela chegou na irmãzinha e falou assim. Irmã, eu nunca mais tive desejo de suicida. Eu nunca mais senti a depressão. Eu, nunca, eu sinto realmente que a minha vida mudou. Mas eu não estou disposta a viver para Jesus Cristo. Eu não estou disposta a ter que abrir mão das minhas saídas. Eu não estou disposta a ter que abrir mão da bebida. Eu não estou disposta. Mas eu gostaria que esse mesmo sentimento continuasse junto de mim. De não sentir mais o que eu sentia. E aquela irmã orou e aquela jovem nunca mais sentiu depressão. Só que... Ela se ligou apenas àquilo que Deus fez. Ela não se permitiu viver tudo que Deus tinha para ela. Ela não se permitiu usufruir de tudo que Deus é. E muitas vezes a nossa relação com Deus é dessa mesma forma. Nós nos relacionamos com aquilo que Ele pode fazer. Nós nos relacionamos com os milagres, com os nossos projetos que podem ser realizados. Irmãos, tudo isso vai acontecer em nome de Jesus, mas... Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida Eu convido os irmãos a ficarem de pé o livro de Abacuque no seu capítulo 1 ele começa fazendo alguns questionamentos ao Senhor do porquê Deus tinha revelado a ele aquilo que aconteceria com o povo naquele momento o povo estava caminhando para mais um cativeiro então ele começa a questionar a Deus. Por quê? Porque ele já estava cansado de olhar ao seu redor e ver injustiça. Ele já estava cansado de empreender esforço em algumas coisas e não acontecerem. Então ele começa a se questionar e levar esse questionamento a Deus. Olha, por que os inimigos estão à nossa volta e o Senhor não faz nada? Por que nós gritamos por justiça? Nós vemos os corruptos, é, eles conseguindo ser beneficiado por aquilo que eles estão fazendo. Eles fazem o que querem e parece que a, o peso da justiça não vem sobre esses homens. E Deus fala para Abacuque, olha, a sua visão ela está limitada ao tempo que você está vivendo, mas eu estou fazendo uma obra que as gerações hão de falar. O que eu estou fazendo é para um tempo específico. Deus tem algo específico para a sua vida. O que você precisa é convidar Ele nessa noite para entrar na sua história. Ah, mas um dia eu fiz essa oração. Um dia eu me entreguei ao Senhor. Um dia eu chamei Ele para viver isso. Mas será que você realmente entregou o controle da sua vida a Deus? Essa é uma resposta que só você pode ter. Ou será que você convidou Ele para fazer parte, mas você continua conduzindo a sua história? e eu gostaria que você colocasse a mão na direção do seu coração e você procurasse essa resposta em você porque para nós termos uma vida nova, para nós vivermos realmente um ciclo novo é necessário algumas coisas velhas serem expurgadas na nossa vida só que essa oração é só você que pode fazer agora é você e Deus e o ministério de louvor vai continuar ministrando essa canção. E eu gostaria que nesse momento você fosse muito sincero com você e com Deus. Para que a partir de hoje, uma linda e nova história comece a ser construída na sua vida. Aleluia, Jesus. Pai, receba agora os nossos corações, Jesus. Reconhecemos, Pai, que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Queremos nessa noite entregar o controle das nossas vidas na mão do Senhor. Confiar de verdade. Não tentar te manipular para fazer aquilo que nós queremos. Mas para viver a Tua vontade nas nossas vidas. Ah, Deus, nos ajude a deixar algumas coisas para trás. Nos ajude a vencer alguns gigantes que têm se levantado. A incredulidade, o medo, o desespero. Ah, Deus, nos ajude, Pai. A vencer a frustração de ter tentado e tentado e tentado e não conseguido, Pai. Nessa noite nós queremos te convidar para entrar nesse barco que se chama Nossa Vida. Ah, Deus, muda a nossa história, transforma o nosso destino. Tudo aquilo que o Senhor sonhou sobre nós, tudo aquilo que o Senhor escreveu no Seu livro, que se torne real nas nossas vidas, Pai. Nós estamos cansados de tentar ser forte o tempo todo. Nós estamos cansados de tentar, Pai, de todas as formas vencer no nosso talento, no nosso esforço. Ah, Pai, nós queremos te pedir que nessa noite, Pai, o Senhor verdadeiramente venha tomar as nossas vidas nas Tuas mãos para que, de alguma forma, a gente possa ter esperança de viver algo novo no Senhor. Ah, Pai, pessoas precisam ser libertas de vícios nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar nessa libertação, Pai. Pessoas, Pai, precisam trazer esse relacionamento, esse casamento para o um lugar onde o Senhor governe. Ah, Deus, ajude esse casal, Pai. Restaure essa aliança. Relações de pais, e de filhos, Deus, que estão quebradas. Ah, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te levar nesse lugar, lugar, Pai, na nossa vida onde já não existe mais esperança, onde os nossos olhos não conseguem enxergar a transformação. É esse lugar que nós queremos te apresentar nessa noite e te pedir, Pai, faz algo novo de novo. Ah, Pai, da mesma forma que o Senhor se revelou para Abacuque e no final do seu livro ele diz, ah, se a figueira não florescer, se a vida mentir, pode acontecer qualquer coisa, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu continuarei confiando naquele que me prometeu. Eu continuarei confiando naquele que me resgatou. Porque eu sei que o Senhor tem o controle da história nas suas mãos. E eu quero te pedir, Pai, que nessa noite... Homens e mulheres saiam daqui entendendo que mais vale acreditar no Senhor do que na força dos próprios braços. Ah, Pai, queremos, em nome de Jesus, viver uma vida nova no Senhor. Ah, pai, que dezembro seja marcado como o melhor mês das nossas vidas, que ao pisar em dezembro o nosso comportamento mude, o nosso entendimento, o nosso posicionamento seja outro, porque a partir de hoje o Senhor está no nosso barco, haja o que vier. Venha é o que vier, pai. Nós continuaremos acreditando na tua palavra, porque ela é poderosa, ela é transformadora e fiel. É aquele que prometeu. Vai na paz, meu irmão. Tenha o melhor mês da sua vida, o melhor mês da sua vida, que dezembro seja marcado pela presença de Deus na sua vida. Amém, igreja, você que pode aplauda o Senhor.